0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom
1: NADZIEJA TV. Dziękujemy. Serdecznie witam wszystkich widzów telewizji NADZIEJA TV na kolejnym rozważaniu Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia 7 w Podkowie Leśnej. Dalej rozważamy list do Rzymian. Dzisiaj takim szczególnym tematem, który będzie nas zajmował, to jest chrześcijańskie życie. ze mną w rozważaniu Bożego Słowa dzisiaj biorą udział Estera, Władysław, Grzegorz, ja na imię mam Mariusz. Zanim sięgniemy do Bożego Słowa i przeczytamy pierwsze słowa, chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Dobry nasz Panie i Boże, wyrażamy naszą wdzięczność
0: za Twoje szczególne prowadzenie, za inspirację, jaką Boże jesteś, za Twoje święte Słowo, które jest źródłem nadziei, obietnic Dziękuję, drogi Panie, że przez Ducha Świętego wykładasz to słowo i dzisiaj możemy kolejny raz pochylić się nad tym cennym duchowym chlebem. Karm nas tym cudownym darem i spraw, żeby to słowo i działanie Ducha Świętego zmieniało wszystkich nas, gdy sięgamy do tych fragmentów tekstów Słowa Bożego, które zmieniły już wielu ludzi. Spraw, żeby ten wpływ, na nas był wartościowy, byśmy przynosili dobre owoce na Twoją chwałę. Proszę o szczególne błogosławieństwo podczas naszej dyskusji, naszej rozmowy. Niech Twoje imię będzie uwielbione przez Pana Jezusa. O
1: to proszę. Amen. Amen. Rozważaliśmy w ostatnim czasie list do Rzymian, właściwie sięgając do każdego rozdziału, który tutaj jest zawarty. Wiele myśli. Przede wszystkim mówiliśmy o tym, na czym polega zbawienie, mówiliśmy o tym, jak to jest, że tak naprawdę tylko liczy się Boża łaska, że możemy sięgać po różne, cudowne dary od Boga tylko naszą wiarą, która też jest pewnym darem naszego Pana. A dzisiaj mówimy na temat chrześcijańskiego życia. I to jest, myślę, takie, takie prawdziwe, bo zobaczcie, nie chodzi o to tylko, żeby umieć określić, co jest dobre. Nie chodzi o to tylko, żeby określać, na czym polega zbawienie, ale tak naprawdę Paweł próbuje nam pokazać, jak żyje człowiek zbawiony, jak żyje człowiek, do którego dociera i przeżywa usprawiedliwienie z Bożej łaski. I dlatego mamy czternasty rozdział, który też nie jest jakoś zawieszony w próżni, to nie jest jakaś teoretyczna myśl, która się tutaj pojawia, ale na bazie konkretnych rzeczy, o których Paweł gdzieś wie i o których myśli, próbuje pokazać, jak powinni nawzajem traktować się ludzie. E, jakby nie szukając daleko, chciałbym, żebyśmy rozpoczęli od przeczytania pierwszych trzech wersetów czternastego rozdziału.
2: A słabego wierzę przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko. Słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął.
1: Bardzo ciekawy urywek Biblii. No Na pewno nie czytamy tutaj, że obojętne jest, czy mamy wielką czy słabą wiarę. Nie, o tym tutaj nie ma mowy. Ale dobrze byłoby określić, jaki to problem dostrzega apostoł Paweł i w jaki sposób próbuje nam wyjaśnić kwestię właśnie tych wzajemnych, zdrowych relacji wśród chrześcijan. Jaki problem w ogóle istnieje, o którym tutaj mówimy, że niektórzy są traktowani jako ci, którzy mają słabą wiarę, czy są słabi w wierze?
2: Tu możemy podkreślić, że troską apostoła Pawła była, aby w zborze była Jedność. Oczywiście nie można budować jedności kosztem prawdy, ale żeby ta jedność nie była burzona jakimiś drugorzędnymi, mało istotnymi rzeczami. I to już w tych pierwszych wierszach XIV rozdziału mocno jest podkreślone.
1: Jakie to są te drugorzędne rzeczy? No bo takie określamy na jakiej podstawie. Jakie problemy wtedy istnieją, które, które Paweł gdzieś tutaj sygnalizuje.
0: Pierwsza istotna rzecz to chyba należy podkreślić fakt, że akurat ta lekcja, którą omawiamy teraz, jest takim chyba najbardziej praktycznym wymiarem. Rozmawialiśmy o zbawieniu, o wierze, mówiliśmy o znaczeniu również przykazań bożych, natomiast tu mamy taką odsłonę praktyczną. No i apostoł Paweł stara się zwrócić uwagę na relacje między ludźmi. Problemem w czasach, kiedy apostoł Paweł żył, a bardzo często patrzymy na ten chrześcijański kościół apostolski w taki sposób zakładając, że tam nie było problemów. Nieprawda, były problemy. Kłopoty pojawiły się, jak niektórzy wyznawcy zaczęli kupować mięso z takich, można powiedzieć, kramów, gdzie ofiary były przeznaczone Bogom pogańskim bogom, no i część tego mięsa od po prostu sprzedawano. Niektórzy chrześcijanie postanowili korzystać z tego dobrodziejstwa i tam właśnie nabywali, nabywali to mięso i zaczęły się po prostu problemy, oskarżenia o to, że nie powinno się to robić i Paweł zwraca na to uwagę, że te relacje powinny być troszkę inne, że nie powinniśmy się tak, tak zachowywać.
1: Jedni uważali, że można jeść to mięso ofiarowane bożką wcześniej, a sprzedawane gdzieś w tych sklepach przy świątynnych. Inni uważali, że nie. A no więc zobaczcie, na pewno kiedy czytamy te słowa, że jeden może jeść wszystko, drugi tylko jarzynę jada, to nie jest jakiś, jakiś problem jak dzisiaj na przykład współcześnie, gdzie dyskutują z sobą ci, którzy jedzą mięso i wegetarianie. To nie jest ta dyskusja. Oczywiście można wyciągnąć lekcję i na taką okoliczność, ale tutaj chodzi o coś zupełnie innego. Tak czy inaczej, jedni mieli sumienie tak ukształtowane, że po to mięso nie chcieli sięgać. Woleli w ogóle nie jeść mięsa, niż takie mięso jeść. Inni nie widzieli w tym problemu. Jedni drugich uważali za chyba podejrzanych, może niewiernych nawet. No i właśnie, jak apostoł Paweł próbuje ukształtować teraz to myślenie ludzi, ażeby jeden drugiego nie krzywdził, oczywiście nie łamiąc
2: tych bożych, prawdziwych i nienaruszalnych zasad postępowania. Tutaj na wstępie też możemy podkreślić tą prawdę, że tu nie chodziło o pokarmy czy mięsa, czyste i nieczyste, tak jak to jest i w Starym i w Nowym Testamencie, ale tu chodziło o pewne mięsa czy produkty, które były używane w świątyniach, a potem sprzedawano je w specjalnych jatkach, ale zasada czyste, nieczyste w misji apostoła Pawła no była jasno przestrzegana, także tu nie chodziło o czyste i nieczyste, chodziło zupełnie o coś innego. No więc ogólnie
1: mówiąc możemy powiedzieć, że temat dotyczy takich spraw moralnie obojętnych. Jedno nie jest niemoralnością i druga postawa nie jest niemoralnością. Ale ludzie mają jakieś swoje przekonania i trzymają się ich. Tylko pytanie, jak mają się w, tym, w tej sytuacji wzajemnie traktować? Jak mają się do siebie odnosić? No, wczytajmy się w te Boże słowa i, i określmy zasady, które myślę, że same przez się będą od razu wyglądały na ponadczasowe.
3: Pismo Święte mówi: y, Kimże Ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada do, pa do Pana swego należy? Postoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Czyli i jedni, i drudzy byli dziećmi bożymi, ale po prostu nie umieli razem rozmawiać. Gdzieś jakieś były, no nie umieli się dobrze traktować. I siódmy wiersz mówi, albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera.
1: No więc nie umieli się właściwie traktować. To co w tym wszystkim było złego? No powiedzmy konkretnie, na czym polega problem tych ludzi? Jeżeli czytałaś, zobacz, werset czwarty. Jest napisane, kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę. Widzimy w tym problem? Osądzanie. Czy to jest kwestia, która zaistniała kiedyś, setki lat temu, czy jest to problem po prostu powszechny ludzkości? Człowiek Mamy... osądza drugiego człowieka. Rzadko czy często się zdarza?
3: Właśnie to jest y, słabość człowieka, no, że myśli, że to ja jestem w porządku, a ten drugi to jest... Y...
1: Jakby nie. nawet nie trzeba było komentować, prawda? ale łapiemy się w tę pułapkę. Tak. Osądzamy. osądzamy. Albo popatrzmy na werset pierwszy, gdzie jest powiedziane e, a słabego wierzę, przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Musisz od razu ocenić jego pogląd. No Musisz mieć wyrobione zdanie na ten temat. Musisz czuć się lepiej. Zresztą słuchajcie, lepiej. Trzeci werset mówi tak. tak. Niechże ten, który je, nie pogardza tym, który nie je. To nie jest tylko kwestia osądu, że ja mam wyrobione zdanie na ten temat, ale za tym idą emocje, wręcz pogarda, mówi apostoł Paweł. A więc ludzie, którzy tyle mówią o tym, że kochają Pana Boga, że marzą o zbawieniu, tym wiecznym zbawieniu, czasami nie potrafią żyć na tej ziemi. Nie potrafią żyć nie z obcymi ludźmi, z braćmi i siostrami. Ocena, pogarda. Słuchajcie, to są rzeczy niepojęte, ale prawdziwe. To widział apostoł Paweł i mówi, tak być nie może. Tym bardziej, że chodzi o rzeczy, o których naprawdę nie trzeba za dużo rozmawiać. O niej nie trzeba się nawet spierać, bo one są moralnie obojętne. Chcesz to rób tak, chcesz to rób inaczej. Bóg się nie gniewa na to. Ale ludzie upierają się i niszczą się wzajemnie. Tragedia, tragedia, która rzuca fatalne światło na chrześcijaństwo. I właśnie chciałbym, żebyśmy wydobyli te, te myśli, które... Wersetach, które gdzieś tutaj czytamy, pokazują nam no, głębokie rysy w kościele, który jest w Rzymie.
0: Właśnie na tym skupia się Paweł. Wielu ludzi szuka w tym rozdziale czegoś, czego Paweł nie próbuje tam komentować, czy omawiać, czy wskazywać na cokolwiek. On mówi tutaj o relacjach między ludźmi i o sposobie podejścia do osoby, która myśli troszkę inaczej. Jest to bardzo współczesny, aktualny problem, dlatego że czasami patrząc na drugą osobę nie potrafimy zaakceptować innego sposobu patrzenia na pewne sprawy, nawet na Pana Boga. I to jest niewłaściwe, bo Jezus był osobą, która był Bogiem, był człowiekiem na ziemi, ale był osobą, która potrafiła tolerować i akceptować. Dla mnie Zaskakujące było, gdy pierwszy raz czytałem Nowy Testament, chociażby historia setnika rzymskiego. Pomyślałem: Okupant i Chrystus w taki sposób wyciąga do niego dłoń, w taki sposób go zmienia, pomaga. Nie osądzał go i Chrystus za to, co być może było w jego życiu niewłaściwe. I tutaj apostoł Paweł również zwraca na to uwagę: jest to powszechny problem w Rzymie, w Jerozolimie, w Polsce i nie tylko wtedy, ale również i i dzisiaj i warto zadać sobie pytania, czytając właśnie te fragmenty Słowa Bożego, czy ja dzisiaj postępuję tak, jak sugeruje Paweł, czy też sugeruje tak, jak Paweł to określa, że ci ludzie postępowali, bo to jest, to jest coś, co nie prowadzi do, do jedności, tylko do rozłamu. A Bóg buduje,
1: Bóg nie, nie dzieli, szatan dzieli, Bóg łączy. Jeszcze raz szatan. powtarzam, tu nie ma mowy o kompromisach, żeby nie było. Mhm. Tu są rzeczy przy których naprawdę każdy może zostać przy swoim zdaniu. Natomiast jeden człowiek takiego prawa nie daje drugiemu. Dlaczego? A no może dlatego, że jest zapatrzony tylko w siebie. Ale
0: przeczytajmy werset 10. Dlaczego więc osądzasz swego brata, albo dlaczego go odrzucasz? Wszyscy przecież staniemy przed Bożym Trybunałem.
1: No właśnie, zobaczcie, surowe podejście do drugiego człowieka. Nie? Takie... Takie nacechowane no właśnie nie tym, co buduje, tylko takim własnym uporem trzymania się przy swoim zdaniu. Człowiek się w ten sposób ogranicza. To no jeszcze, jak człowiek sam siebie ogranicza, to pół biedy, ale ogranicza innego człowieka. Gdzie wolność chrześcijańska? Gdzie właśnie takie poczucie, że służę Bogu z czystego sumienia, z przekonaniem, jakie Bóg mi daje? Jeden człowiek zabiera prawo drugiemu człowiekowi do takiej postawy nie w chrześcijaństwie. Chrześcijaństwo powstało i nigdy zamiarem Boga nie było, żeby była to jakaś sekta, gdzie wszyscy podobnie myślą i wszyscy pod sznurek jakby trzymają się tego samego zdania w każdej kwestii. Otóż nie musi tak być. I To jest naprawdę niezwykle cenna cecha Kościoła, który, który powstał.
2: Tu możemy podkreślić, że to pisał Paweł, który w sprawach które dotyczyły zbawienia, wypowiadał się bardzo zdecydowanie. Natomiast to były drugorzędne rzeczy, które nie decydowały o zbawieniu i dlatego no, apelował, aby te drugorzędne rzeczy, wspominaliśmy już jakie, nie powodowały braku jedności czy jakieś wzajemne osądzanie i wzajemne krytykowanie. A to, to mówił ten apostoł, który w sprawach istotnych miał tak zdecydowanie zdanie, ale doradzał, aby w drugorzędnych rzeczach no tego, to nie występowało. Rozdział, który rozważamy, nie jest rozdziałem też takim prostym.
1: Myśli, które wyrażamy, mogą wydawać się oczywiste, chociaż uważam, że w życiu wcale takimi oczywistymi nie są. Natomiast na pewno są też takie urywki, Szczególnie myślę o czternastym wersecie tego rozdziału, które chyba często mogą być opacznie rozumiane. Władysza, chyba na początku ty powiedziałeś, że tutaj nie ma mowy o tym, czy jeść, czy nie jeść pokarmy, które są w Biblii określane jako nieczyste. Aż tu nagle czternasty werset mówi tak. Pomyślmy, kto będzie chciał odpowiedzieć na pytanie, jak, jak? należy to zrozumieć, ale czternasty werset mówi tak. Wiem i jestem przekonany w Panu, Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dlatego, kto je za nieczyste uważa.
3: Ja dzisiaj miałam, muszę powiedzieć, problem trochę. Wzięłam Biblię Warszawską, wzięłam Biblię Gdańską, wzięłam Biblię Tysiąclecia i we wszystkich było użyte słowo nieczyste. Gdyby to był człowiek, któremu miałabym to wytłumaczyć, no to była, miałabym pewien problem. Więc później poprosiłam męża o grecko-polski Nowy Testament interlinearny księdza profesora Remigiusza Popowskiego. I tam porównałam sobie słowa greckie i słowa y, y, polskie. I w tym czternastym wierszu nie ma słowa nieczysty. Nie jest użyte w języku greckim jako akatartost, tylko jest użyte słowo kojne, czyli pospolity, znaczy rytualnie nieczysty. I właśnie dlatego jest on tak powiedziane, że sobie nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dlatego, kto jest zanieczyste uważa. Więc byli bracia, którzy po prostu y, kupowali, byli mocni i dla nich nie miało znaczenia, że to może kiedyś było ofiarowane bałwanom, ale oni to po prostu y, kupowali y, w tych jadkach. A ci drudzy tak nie chcieli. I na tym był problem, że jedni drugich osądzali. Y, Jakoś nie mogli się zrozumieć. Ale
1: dziękuję, słuchajcie. No, mamy rzeczywiście przykład, który obrazuje nam prostą myślę. To, co mamy przed sobą, Biblia, to jest przekład. To jest tłumaczenie na język polski w tym przypadku, a nie, nie zawsze przekład, czyli tłumaczenie jest dobrą, do, do, dobrą pracą, którą ktoś wykona. Ja znam taki jeden przykład w języku polskim, gdzie słowo nieczysty tam w ogóle nie występuje. Mhm. Tylko występuje tam słowo skalany. No to jest słowo greckie mhm. w języku polskim. Występuje tam mhm. słowo skalany. I mhm. ciekawe, że na przykład Żydzi, gdyby tak wziąć się nawet ich, no przecież byli bardzo skrupulatni w trzymaniu się pewnych zasad zdrowotnych, tych, tych uwzględniających podział zwierząt na czyste i nieczyste, oni na przykład kiedy mieli, no nie wiem, czystego baranka, znaczy baranka, który jest z mięsem czystym.
0: Mhm.
1: Mówię już tutaj o zabitym zwierzęciu. Ale jakiegoś, jakiejś części tego zwierzęcia też nie jadali. A nawiązywali do historii, kiedy Jakub walczył z Panem Bogiem i tam jest powiedziane, że anioł Jakuba uderzył gdzieś w bok. No, ta historia kończy się tym, że w końcu. Jakub jest błogosławiony, ale jest powiedziane, a od tego momentu Żydzi nie jedzą właśnie tego ścięgna, które ma zwierzę w tym miejscu, gdzie Jakub został uderzony. Jaki to ma związek z nauczaniem Biblii? Żaden. Typowa tradycja, typowy zwyczaj, ale dla Żyda było to ważne i on tego po prostu nie jadł. Dla niego ta część zwierzęcia czystego była skalana. No Ktoś powie, a dla mnie nie jest. Paweł mówi, nie każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Właśnie o to chodzi, że są sprawy, przy których nie trzeba się upierać, a kwestia tych zwierząt czystych i nieczystych, no ona nigdy nie była postawiana na tej zasadzie, że uważasz, że jest czyste, to jest czyste. Uważasz, że jest nieczyste, to jest nieczyste. Nie, nie. W tej kwestii się Bóg wypowiedział i powiedział wyraźnie, jak jest. Natomiast w tych kwestiach rzeczywiście ta dowolność zachowania się istnieje, bo nie dotyka zasad, które Bóg wyraźnie określił w Starym Testamencie. Ale rzeczywiście dobrze jest sięgać głęboko, porównywać, sięgać do różnych przekładów Biblii, nawet jeżeli kogoś stać do języków oryginalnych, bo czasami rzeczywiście można zobaczyć, że to, co wydaje się oczywistą myślą, tego tam nie ma. Czytam Biblię i zadaję sobie pytanie, co tam jest i czego tam nie ma. I to jest bezpieczne. Tak czy inaczej, to jest wyraźnie tutaj wytłumaczone i, i dobrze. I bardzo dobrze. Grzegorzu, Jeśli jeszcze powiedzieć? zdanie mógłbym tak dodać, zwróćmy uwagę, w tym wierszu
0: 14 jest taka myśl. Jest nieczyste tylko dla osoby, która je za takie uważa. Wrócę na chwilkę do tych pokarmów, które są wskazane jako czyste i nieczyste. Tam Bóg określił, które pokarmy są czyste i nieczyste. Więc można by założyć, przyjmując ten werset za jakieś wytyczne, że, że Paweł podważa to, co Bóg powiedział. Tak nie może być. On tu mówi, że osoba uważa za czyste i nieczyste i można to wytłumaczyć w ten sposób. Gdybyśmy podjęli temat rozmowy o prawie bożym, to my dokładnie znamy przykazania na podstawie tekstów biblijnych i możemy podyskutować, co oznaczają te słowa w prawie bożym, ale nie dyskutujemy, jakie one są. Czy one są prawidłowe, czy nie. I Paweł tu też nie podejmuje dyskusji z samym zagadnieniem czystości, czy nieczystości pokarmów, tylko on mówi już o tych czystych pokarmach, tylko właśnie o to, o czym wcześniej wspomnieliśmy. Przeznaczonych jakby Bogom i później te części są sprzedawane. On mówi o tych czystych, tak? tylko uznanych za nieczyste przez niektóre osoby z powodu chociażby ich przeznaczenia. I wydaje mi się, że o to tutaj właśnie chodzi. To trzeba mocno wyartykułować, bo patrząc na ten, na ten rozdział, niełatwy bądź co bądź, Paweł jako Żyd mówił o bardzo oczywistych rzeczach dla niego. I mówił, do ludzi, którzy pewne rzeczy też rozumieli, bo żyli w, tamtych, w tamtej atmosferze i, i wiedzieli, czego, czego Paweł dotyka. Natomiast dzisiaj bardzo często bierzemy jakiś fragment, który nie do końca jest zbieżny z innymi fragmentami
1: Słowa Bożego. Ale pasuje do naszych poglądów. Tak. Natomiast, moi drodzy, przeczytajmy od wiersza 15, Kolejny aż do 20 do końca rozdziału. Żebyśmy znowu zagłębili się w te właściwe myśli, które mówią o postawie. Człowiek względem człowieka.
3: Okay. Jeżeli zaś z powodu pokarmu trapi się Twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego umarł Chrystus. Niechże tedy to, co jest dobrem Waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Albowiem, królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w duchu świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Dla pokarmu nie niszczy dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina ani nic takiego, co by Twego brata przyprawiało o upadek. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem.
1: To jest Więc proponuję, żebyśmy jeszcze, żebyśmy jeszcze w nie? tej chwili dokonali no, takiego podsumowania. Co takiego niezwykłego zauważyliśmy w tym urywku Biblii. Zasady, o których może już mówiliśmy, a może jeszcze niekoniecznie.
2: Więc jak to życie chrześcijańskie wygląda? Szczególnie w wierszu 15 jest bardzo ważna myśl. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus umarł. Przez swoisty jakiś pogląd odnośnie pokarmów nie zatracaj brata. Tym bardziej, że za tego brata umarł Jezus Chrystus. Jest przeznaczony przez łaskę Bożą do zbawienia. A więc nie zatracaj go, nie potępiaj go za swój jakiś, może użyję takiego słowa, swój jakiś taki dziwny pogląd na te tematy. Jeżeli to jest i twój pogląd, to zostaw to dla siebie, a nie zatracaj brata. Daleko
1: może pójść rzeczywiście, bardzo daleko może pójść moje przekonanie. Nie? Jeżeli niszczę drugiego człowieka, no trudno nie mieć skrupułów w takiej sytuacji. No Paweł mówi, zatrzymaj się człowieku, no przecież ludzie giną, a ty jesteś zadowolony z tego? Tym bardziej, że zobaczcie jak czytamy, 16 werset mówi, niechże ty ty, to, to, co jest dobrem waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Uh -huh. On mówi o rzeczach dobrych. A może to być powodem bluźnierstwa? Niesamowite. 20 werset mówi, wszystko wprawdzie jest czyste. czyli o takich rzeczach jest mowa. Ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Co jeszcze byśmy podkreślili w tych słowach?
0: Ciekawe jest to, że Paweł tutaj, bardzo mi się w ogóle podoba sposób jego zwracania uwagi, sposób zwracania uwagi przez Pawła ludziom, bo on w pewnym sensie też dokonuje osądu, tego co się właśnie tam w Rzymie dzieje między siostrami i braćmi, ale w jaki sposób umiejętny to, to robi, bo warto tutaj dodać, że my nie mamy prawa osądzać drugiego człowieka, natomiast na pewno mamy prawo, żeby ocenić wydarzenie w życiu danego człowieka. I Paweł to robi. Bardzo mi się podoba sposób. Paweł pyta, kim ty jesteś, że sądzisz cudzego sługę? Albo zwraca uwagę, mówiąc, że nikt z nas przecież nie żyje dla siebie, żyjemy, żyjemy dla Boga. I on znowu pyta, i dlaczego ty osądzasz drugiego człowieka? Robi to w taki, w taki sposób. I sądzę, że tutaj też oprócz pytań, tych, które stawia, zwraca uwagę na problem, ale daje też rozwiązanie, bo on wskazuje na Chrystusa. Bardzo często tutaj w tych wierszach, które czytaliśmy, pojawia się myśl w Chrystusie, Chrystus umarł, Chrystus nie osądzał. Jakby między wierszami można to, to wyczytać i to jest przepiękne właśnie w tym, w tym rozdziale, że z jednej strony jest problem, ale jest wyjście. I myślę, że kłopotem jest tak naprawdę, ja tu się posłużę moją Biblią, gdy patrzymy na pierwszą stronę i na ostatnią stronę Biblii, nie zajrzymy do środka. I to nazywamy skrajnościami. I tu z jednej strony problemem jest, jeśli osądzamy drugą osobę, uważamy, że ona źle robi, bo ja mam taki punkt widzenia i to mi się nie podoba, ja tak żyję to i ty tak musisz. A z drugiej strony, jeśli ty nawet uważasz coś za słuszne, a gorsze to twojego brata, to nie rób to na pokaz, żeby nie prowadzić go ku złemu. I, i tu, tu był naprawdę ten problem. I w tamtym kościele widać, że ten kłopot z tymi skrajnościami też miał miejsce. Pytanie, czy dzisiaj nie przeżywamy czasami takich sytuacji, gdy widzimy takie skrajności, albo w jedną stronę bardzo mocno, albo w drugą. I myślę, że warto szukać tej drogi środka, jakiegoś porozumienia. Nawet coś uważam za właściwe, ale komu się to nie podoba. Nie gorsz brata swego, bo powinieneś troszczyć się o to, żeby też szedł tą dobrą drogą, a jeśli go gorszysz, to, to jest niewłaściwe.
1: Nie, nie, muszę, to... nie muszę demonstrować inności, prawda? Mhm. Zobaczcie, z jednej strony Paweł mówi: Niech każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Wiecie, I czasami ludzie mogą tak uparcie trzymać się swojego zdania, że aż boli. Paweł mówi: Słuchajcie, dla dobra drugiego człowieka, to ja mogę nie jeść mięsa i tak dalej, i tak. Bo, bo liczy się człowiek. Liczy się człowiek. To jest, zobaczcie, też jaka dojrzała myśl. Mówimy o ludziach, którzy żyli 2000 lat temu, ale to byli ludzie, którzy spotkali Chrystusa i wiedzieli, co jest tak naprawdę ważne. I jak z tego właśnie powinny wypływać nauki co do chrześcijańskiego życia?
3: W 17 wierszu apostoł Paweł podkreśla, że Królestwo Boże to sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Kto tak służy Chrystusowi, jest przyjemny Bogu i ludziom.
1: A więc życzyć sobie tylko tego, żebyśmy dyskutując na chrześcijańskie tematy nie zabierali ludziom pokoju, serc, żebyśmy się wzajemnie nie kłócili. Pamiętajmy o tym, wiecie, jeżeli już mówimy jeść, nie jeść, to może pamiętajmy o tym wtedy, kiedy akurat rozpoczniemy z kimś rozmowę albo dołączymy się do rozmowy, albo będziemy po prostu świadkami rozmowy na temat, co lepsze, jedzenie mięsa, czy wegetarianizm, czy weganizm, czy jeszcze jakaś inna forma. O wszystkim można rozmawiać. Ja nie mówię, że to są rzeczy nieważne, ale warto wiedzieć, jak rozmawiać, żeby rzeczywiście to wyszło nam na zdrowie także duchowe.
2: Tu możemy zapytać czy pomyśleć o jednym dlaczego niektórzy taką postawę zajmują. Też trzeba uważać, żebyśmy nie osądzali, ale bardzo często to wypływa z tego, że ja coś więcej czynię, coś dokładniej czynię, nawet to czego nie jest w piśmie, co nie jest w piśmie świętym tak wyraźnie podkreślone, żeby zademonstrować ja jestem lepszy, ja to jeszcze lepiej czynię i tak dalej. A więc taka postawa, obawiam się, że to czasem wypływa z takiej prostej postawy egoistycznej, żeby zademonstrować, że ja to lepiej czynię, bardziej idealnie, nawet wbrew temu, co jest napisane w Piśmie Świętym. Słyszałem
0: kiedyś o takiej rozmowie dwóch chrześcijan, na temat pewnych prawd. I pewna osoba przekonywała, miała jakieś tam materiały przygotowane, że musi wręczyć te materiały. Pewne zagadnienia są takie ważne. I mówi do tej drugiej osoby, to jest najważniejsza rzecz, najważniejsza rzecz w Piśmie Świętym. A ta druga osoba tak spokojnie wysłuchała i mówi, wiesz co, ja myślałem, że najważniejszą rzeczą jest Jezus Chrystus. Najważniejszą osobą. I ta osoba nie rozdała tych materiałów. Skończyło się to tym, że gdzieś tam schowała do, do swej teczki. Ale myślę, że w tym rozdziale jest podobnie. Ludzie rozmawiają, na co zwraca uwagę apostoł Paweł, o pokarmach, o sposobie nabywania tych pokarmów. Ja Paweł mówi o Chrystusie rozmawiajcie, mhm. o Chrystusie, który połączy to wszystko i was raz. Dziękuję
1: bardzo. Moi drodzy, naprawdę mówimy o rzeczach niesamowitych, gdzie człowiek nie musi rezygnować ze swoich e, poglądów, ale może rzeczywiście robić wszystko tak, żeby też i nie niszczyć drugiego człowieka. E, może krótko zwróćmy uwagę jeszcze na inne kwestie, które tutaj gdzieś e, zaistniały. E, może te opisane od wiersza czwartego do wiersza dziesiątego. E, może, jeżeli mógł prosić Władysława,
2: przeczytaj ten Kim Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę. Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. To kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu, kto nie je, dla Pana nie je. I dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. przeto czy żyjemy, czy umieramy, państwo jesteśmy. Na co bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Dziękuję bardzo. Znowu kwestia, o której moglibyśmy mówić długo.
1: Czy jest tutaj mowa o świętości soboty? Nie. A, a dlaczego nie? Grzegorzu, jak myślisz, gdybyśmy tak wytłumaczyć esencjonalnie, o jakim problemie w ogóle mówi tutaj apostoł Paweł? A dlaczego nie o świętym dniu sobotnim? Było prawo moralne i było prawo
0: ceremonialne, które wraz z Chrystusem zostało zniesione. W liście do Rzymian też analizowaliśmy zagadnienia, które wskazywały na wcześniejszy kwartał, kiedy sięgaliśmy do listu do Galacji. Tam była mowa o obrzezaniu. Więc ten problem się ciągnął, on się, on się przekładał na codzienność, na świętowanie pewnych, pewnych dni. Ja może odpowiem troszkę w dziwny sposób, ale prawo Boże, prawo moralne zostało nadane przez Boga. Bóg swoim palcem spisał na tablicach kamiennych. Jezus przychodzi na ziemię i mówi, że nie przyszedł zmienić prawa czy zakonu, ale je wypełnić. Więc Zadam pytanie dziwne może, czy Paweł miał w ogóle prawo, żeby podejmować próbę wypowiadania się na, na temat i pisać, że zmienia na przykład prawo bo że odwołuje, odwołuje sobotę, to by było po prostu nielogiczne, to był wierny, zaangażowany człowiek, on uczęszczał w soboty, w dzień święty do synagogi, świętował ten dzień, celebrował, więc no, nie może być tu mowy o, o sobocie, która jest w dekalogu. On Dziękuję.
1: nie łączył tych świąt razem. A już na pewno nie może zostawać tej kwestii wyznawcą, mówiąc jeden świętuje, jakiś szczególny dzień, inny nie. No Jeden to robi dla Pana, inny nie świętuje też dla Pana. Wszystko jest... Nie, nie, nie. Tu nie ma, nie ma mowy o takim bardzo jakimś liberalnym podejściu do dziesięciu do przykazań. Ale rzeczywiście, czytając list do Galacjan, na przykład Paweł mówi o problemie, który tam istnieje, takiego judaizowania, gdzie mówi, zachowujecie dni, miesiące, pory roku, lata. No, nie ma takiej potrzeby. Te wszystkie święta izraelskie, o których czytamy w Starym Testamencie, znalazły jakieś swoje wypełnienie w śmierci Pana Jezusa. Nie musimy obchodzić tych świąt. Ale z drugiej strony Paweł rozmawia w konkretnej rzeczywistości. Są ludzie, którzy nie potrafią się z tym rozstać. Jaką daje im radę? Posłucham.
3: słucham. Rzymianie, poganie mieli tak zwane dobre dni, złe dni i obojętne dni. I być może tutaj właśnie niedziela, jako dzień słońca to był dobrym dniem. Sobota. Dzień Saturna była złym dniem. Jeszcze tam dzień Marsa był złym dniem. I być może, że właśnie tu troszeczkę jest też to podkreślone w tym wierszu piątym. Ale apostoł Paweł mówi, że te wszystkie dni są jednakowe. Oczywiście oprócz dnia sobotniego świętego.
1: Znaczy on tego tematu w ogóle nie porusza, tak. świętego dnia. Tak.
3: O, tak. Ale
1: zwraca tak. uwagę właśnie na tę prostą myśl, która się wyraża właśnie w ten sposób, że... Jak masz do czegoś przekonanie, to nie musisz gwałcić swojego sumienia. Rób tak. tak. Ale nie zmuszaj do tego innych tak ludzi, jest. bo oni mają inne przekonanie. Znowu zobaczcie, mówimy o rzeczach moralnie obojętnych. I, I zobaczcie, ile jest przestrzeni, takiej wolnej przestrzeni, gdzie nie musimy wszystkiego robić pod dyktando, nawet apostoła Pawła. On sobie tego prawa nie gwarantuje, żeby mógł zarządzać cudzym życiem. Ale słuchajcie, mówiąc o tym chrześcijańskim życiu, zwróćmy uwagę na piętnasty rozdział. Piętnasty rozdział zaczyna się znowu cudownymi, czy takimi naprawdę jasnymi radami. No, na ile praktykowanymi w sposób taki oczywisty, to sami oceńmy, ale może Grzegorzu przeczytaj, jakie tam rady daje nam apostoł Paweł od pierwszego do trzeciego.
0: My natomiast mocni powinniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, zamiast dogadzać sobie samym. Nie każdy z nas postępuje w sposób miły dla bliźniego, dla jego dobra i dla zbudowania. Chrystus również nie dogadzał sobie, ale jak napisano, spadły na mnie zniewagi urągających tobie.
1: Niesamowite, prawda? A my, którzy jesteśmy mocni, no, najczęściej tak o sobie chyba myślimy, Paweł mówi, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych a więc podnoś człowieka, ulżyj mu, a nie dokładaj ciężarów. Spoglądajmy na drugi werset, od piąty i szósty. Może Estero, przeczytaj ten urywek i powiedz od razu, co tam jest takiego wyjątkowego, ponadczasowego.
3: Piąty i szósty. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. Abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga, i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. No więc Bóg syła cierpliwość na swoje dzieci, jest źródłem cierpliwości i pociechy. I jeśli. I właśnie wtedy, jeśli chcemy być jednomyślni na wzór Jezusa Chrystusa, no to właśnie będziemy jedni dla drugich pociechą i, cier, i będziemy cierpliwi.
1: I wsparciem, I wsparciem o to chodzi. będziemy, Jeżeli mogę
2: Władysław, ty przeczytaj werset trzynasty. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Tu apostoł Paweł dochodzi do istoty, co jest najważniejsze, co radzi, aby to było panujące w zborze w Rzymie że Bóg nadziei niech was obdarzy wszelką radością, pokojem, wierzę, abyście obfitowali w moc Ducha Świętego. Więc szczególnie to ostatnia myśl, aby Duch Święty wami kierował, Jego moc, aby rządziła i aby wasze życie było takie, które będzie świadectwem dla innych.
1: 33 werset. Może ja przeczytam, a Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Wyobraźmy sobie zgromadzenie, gdzie pokoju brakuje. Tragedia, tragedia. Nie ma mowy o jakimś przeżywaniu wspólnoty, jedności. Nie ma mowy o radości. Chyba przyjemnie się tylko wraca do domu z takiego miejsca. A nie ma tak być. Kościół chrześcijański to jest grupa ludzi, którzy naprawdę... Potrafią z sobą żyć. Apostoł Paweł mówi, nie zawsze tak jest. Właśnie o to My teraz nie tworzymy jakiegoś ślankowego obrazu Kościoła. My oglądamy Kościół prawdziwy, gdzie są braki. Ale jest to Kościół, który się nie godzi na to, że coś jest toksyczne. Że ludzie siebie ranią, zamiast do siebie się zbliżać. I dlatego czytamy także i te właśnie rady. I pozwólcie, że może przeczytam na koniec jeszcze... Właściwie to są słowa, które kończą list do Rzymian. A temu, który ma moc utwierdzić was według Ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie według objawienia tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokrytej, ale teraz objawionej przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieźć do posłuszeństwa wiary, Bogu, który jedynie jest mądry, Niech będzie chwała na wieki wieków. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Paweł kończy wspaniałym uwielbieniem Boga. I chyba o to chodzi, zobaczcie, żebyśmy tworzyli grono ludzi, którzy mogą wielbić Boga swoim życiem. A może Grzegorz sięgnie jeszcze do tego piątego wersetu z piętnastego rozdziału, który też mówi o wielbieniu Boga, ale właśnie w taki bardzo praktyczny, życiowy sposób.
0: A Bóg wytrwałości pociechy niech darzy was jednomyślnością na wzór Jezusa Chrystusa, abyście tak połączeni, jednym głosem chwalili Boga i Ojca naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
1: Pewne warunki, które sprawiają, że Bóg przyjmuje nas, naszą służbę, nasze życie, może nas błogosławić, może nas prowadzić, a my jesteśmy po prostu spełnieni i szczęśliwi jako chrześcijanie, którzy wiedzą, co to jest pokój i wzajemny, i pokój w sercu. E... To wszystko daje prawdziwe usprawiedliwienie z Bożej łaski. Dobroć, której doświadczamy, przynosi cudowny owoc, że nie upieram się przy swoim, ale liczy się drugi człowiek. Potrafię przebaczyć, potrafię ustąpić w imię jedności i w wielu rzeczy, które są naprawdę zupełnie obojętne moralnie, nie stawiam jako najważniejsze, przy których muszę się upierać. Czasami przyjąć krytykę, jeśli jest taka potrzeba. To też jest miłość. I właśnie Bóg nam czegoś takiego życzy. I sądzę, że właśnie teraz, kiedy kończymy rozważanie listu do Rzymian w taki sposób, to widzimy pewien komplet, a mianowicie dobrą naukę, z której wypływa dobre życie. Bo to jest dopiero test właściwej teologii, kiedy przekłada się to na dobre efekty, dobre owoce w życiu tych, którzy tę dobrą teologię naprawdę przyjmują. Moi drodzy, dziękuję wam. Dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Wszystkim internautom również dziękuję za ten wspólny udział w rozważaniu Bożego Słowa, całego listu do Rzymian. Przed nami dalsze rozważania, ale już będziemy poruszali inne kwestie. Będziemy mówili o szafarstwie szeroko pojętej myśli, która występuje w Piśmie Świętym, ale to dopiero później. Dzisiaj kończymy list do Rzymian, wdzięczni Bogu za to, że Daje nam podstawy takiego dobrego przekonania, w co wierzyć, jak żyć. Pomaga mi to może zrozumieć po raz kolejny, dlaczego jestem protestantem. Ale na pewno chcę, żebym za tym wszystkim poszedł też i w moim życiu dalej. A właściwie bliżej ludzi. Kończmy to rozważanie wspólną modlitwą.
3: Ojcze niebieski, z całego serca chcemy Tobie podziękować za to studium, które mieliśmy, które kończyło ten list do Rzymian rozdziałami o chrześcijańskim, jak prowadzić chrześcijańskie życie. Po przeczytaniu listu do Rzymian Marcin Luter poznał poznał dopiero Ciebie i tak bardzo się tym zachwycił i tak bardzo się ucieszył. Dziękujemy Ci, że my mamy Pismo Święte, możemy czytać, możemy porównywać, możemy się nim cieszyć, bo Ty jesteś tym, który chce nam dawać dobre dary. Dajesz nam, Panie, to wszystko, co jest nam potrzebne do naszego życia i do radości i kiedyś do Królestwa Niebieskiego. Dziękujemy za Twoją dobroć, za to, że udzielasz nam cierpliwości, że dajesz nam tyle radości i pociechy. I, ale proszę, abyśmy mogli być cierpliwi, abyśmy mogli być pociechą dla tych, z którymi się stykamy na co dzień. Z naszymi braćmi, siostrami, z naszymi sąsiadami, z naszymi znajomymi bo chcemy przez to Ciebie wielbić i chcemy, żebyś Ty nas prowadził zawsze. Prosimy o to bardzo w imieniu Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen.